0: Kita mulai ya. Assalamualaikum. Uh, damai sejahtera untuk kita semua. Uh, semoga sehat-sehat semua ya. Uh, selamat pagi sahabat seluruh keluarga. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting Pagi edisi Senin 21 November 2022. Uh, satu minggu sudah berlalu ya. Rabu dan Jumat kemarin kita nggak ada kultur parenting karena pembicara berhalangan. Tapi pagi ini kita akan kembali berdiskusi di ruangan ini. Dengan tema, dengarkan anak kita dan tanggapi dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada beberapa hal yang akan menarik untuk dibahas di sini. E, mendengarkan anak. ya, Yang pertama, mendengarkan itu bisa asal, bisa juga kita memperhatikan dengan sesama apa yang dikatakan oleh anak. Dan yang kedua juga dibilang di judulnya itu menanggapi atau merespon apa yang dikatakan anak kita. Kita tahu sebagai orang tua, yang baik saatnya kita menanggapi dengan benar. Nah, gimana caranya? Nah, itu kita akan bahas pagi ini. Pagi ini kita kedatangan pembicara yang spesial. Eh, kita minta waktunya itu, waduh, sangat-sangat sulit. Itu beliau sibuk sekali, me- tapi yang sibuk adalah hal yang luar biasa juga, yaitu mengedukasi setiap keluarga di daerah-daerah tertinggal untuk peduli ke- dengan pendidikan. Jadi beliau sekarang melayani jauh di pedalaman Kalimantan.
1: Waduh, Riau, saya- Riau.
0: Oh, udah pindah. Pandalaman Niau. luar biasa udah udah pindah. berarti udah ada perubahan di di Kalimantan sana, dan beliau mencari lagi tempat yang yang tertinggal untuk beliau bisa membaktikan ilmu dan dan uh, apa uh, skillnya di sana. Jadi uh, kita nggak nunggu lama lagi ya, nggak sabar dengar ceritanya dari apa uh, Tehyanti. Uh, Mangga Tehyanti, Mike dan Layar saya persilakan.
1: Hatur nuhun Kang Dani, terima amit, kasih amit, Kakak Lovely, Kak Deli dan uh, semua Kakak yang hadir uh, pagi ini. Uh, selamat pagi, uh, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, namo budaya rai rai rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya agak ini uh, apa sih? berubah ternyata dari dari tempat di mana uh, oksigen apa ya penghasil oksigen terbesar dunia <tuh> uh, terus bergerak ke Jakarta meskipun uh, pinggirannya di Serpong dan cukup hijau di sini tapi tetap uh, berpengaruh ya dari oksigen yang murni ke <tuh> uh, udara yang cukup banyak polusinya oke okay. uh, ya yeah. sengaja saya Uh, memilih uh, apa namanya dengarkan anak kita dan tanggapi dengan sungguh-sungguh untuk obrolan kita pagi ini karena ada banyak hal yang uh, hmm. sangat uh, memprihati memprihatinkan terjadi bukan hanya di daerah-daerah perkotaan di di desa-desa sangat tertinggal pun itu uh, bahkan lebih memprihatinkan jadi uh, di sini anak-anak kita sebagai Pemilik masa depan, para pemimpin di masa depan itu perlu ruang untuk leluasa mengekspresikan dirinya tanpa ada penghakiman, tanpa ada labeling, dia leluasa untuk berkembang menjadi dirinya. Untuk memastikan anak-anak kita berkembang menjadi dirinya inilah kita memegang teguh prinsip-prinsip hak anak, ya, prinsip hak anak yang sedang dan selalu menjadi catatan penting bagi keluarga-keluarga peduli pendidikan di seluruh Indonesia adalah prinsip ini prinsip partisipasi anak hak anak untuk didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi alasan ini saya jadi setback ke belakang ya ketika perkumpulan keluarga peduli pendidikan didirikan kami dengan antusiasnya itu Orang tua-orang tua membuat slogan-slogan tentang pendidikan, terus dibuat bagus, gitu ya, terus kemudian menemani anak-anak melakukan aksi damai artistik dengan membawa slogan-slogan itu. Satu hal yang luput, dan ini sangat mendasar, anak tidak boleh mewakili orang tua. Suara-suara orang tua ya harus disampaikan oleh orang tua. Anak menyuarakan apa yang menjadi... Eh, apa sih gagasan harapan dan impiannya ke depan oke okay. izinkan saya share screen sedikit terkait dengan eh, ini aja sih, data-data terkini yang kemarin eh, apa membuat saya terhanyut ketika bersama-sama dengan eh, KPAI mendapat kehormatan eh, diundang oleh Prof Arif ya untuk bicara di uh, para pengembang di Lab School-nya. Wah, saya senang sekali kalau kalau apa uh, guru kita ini sudah mulai ikut dalam gerakan uh, apa pendidikan ramah anak insyaallah ke depannya lebih banyak lagi yang uh, berge- bergegas untuk melakukannya. Nah, sudah terlihat uh, ininya uh, senyum anak-anak kita. Ini Ya, ini karya uh, tim binar yang sekarang terpencar di beberapa uh, perusahaan lain sebelumnya dipimpin oleh saya tapi kemudian terpaksa saya harus lebih banyak berhidmat di, di uh, desa-desa sangat tertinggal dan tertinggal ya oke okay. ini Oke okay. ini dia jadi satu hari sebelum uh, hari anaknya Itu diperingati uh, tanggal 23 Juli, kembali kita ya dengan uh, banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Dekat-dekat saja, karena ini banyak, saya sedang berada di sekitar Jakarta, jadi saya lebih banyak melihat apa yang terjadi di sekitar uh, Jakarta dan Jawa Barat. Itu. Ternyata... Uh, apa ya semua penelitian dan survei ke anak terutama terkait dengan eh, apa digitalisasi informasi ternyata tidak serta-merta membuat anak-anak kita leluasa untuk menyampaikan apa yang eh, dia rasakan, dia inginkan, dia harapkan eh, bahkan dalam pelaporan yang terbuka bagi anak Anak lebih memilih bercerita kepada teman atau saudara dibandingkan orang tua atau orang dewasa dan uh, korelasinya positif dengan apa yang kemudian terjadi ya ketika uh, kita misalnya membaca kasus yang di Tasikmalaya ya bahwa uh, meskipun orang tua sudah sudah pernah mendengar bagaimana uh, anak yang kemudian menjadi korban ini. Uh, apa ya merasa dibully oleh teman-temannya tapi tindakan cepat itu respon cepat itu masih belum belum muncul masih kita menganggap yang namanya bullying itu masih sesuatu yang ah itu kan biasa sama teman-teman gitu ya tidak ditanya bagaimana perasaan anak kita dan lebih lebih apa ya lebih parahnya lagi sampai perundungannya sampai memaksa anak tersebut melakukan apa sih itu menyetubuhi kucing ya dipaksa untuk melakukan hal yang buruk sekali gitu dan akhirnya anak mengakhiri hidupnya itu kan prosesnya cukup lama pasti cukup lama kalau kita sebagai orang tua selalu siap mendengarkan anak-anak kita saya yakin apa hal-hal seperti itu bisa segera kita antisipasi bersama apalagi sering disebut itu sebagai dosa besar ya terlepas dari saya saya dan teman-teman di seluruh keluarga saya yakin tidak tidak percaya dengan kata-kata dosa besar yang pasti itu hal yang sangat mengancam kelangsungan hidup anak kita ya bullying kejahatan seksual juga seperti itu juga penelantaran ya dan yang Yang mengerikan beberapa minggu terakhir ini Tauran serta geng motor di dekat Jakarta Juga sampai menimbulkan korban usia anak Oke lanjut ini terkait dengan apa yang ada di berita Tentunya apa yang kakak-kakak dengar cermati dan juga pedulikan Ini juga bisa menambah daftar di sana ya nah ini baru dari sisi data ternyata eh, anak-anak kita eh, apa ya 36,5% itu menggunakan gadget di luar eh, kepentingan belajarnya 1 sampai jam per hari itu itu pen, ini ya laporan yang diterima oleh KPAI tapi sebenarnya bisa bisa lebih dari itu gitu karena memang apa keterpaparan kita terhadap internet anak-anak kita itu luar biasa ya ini yang perlu menjadi perhatian kita apalagi ternyata pengakuan dari Ananda terkait dengan kegiatan mereka mengakses internet ternyata ya 40% itu melihat tayangan atau iklan tidak sopan dan iklan judi yang pop-upnya tuh Uh, ini sekali gitu apa sih kerap sekali gitu apalagi kalau anak-anak kemudian main game atau uh, YouTube gitu ya nah pop-up pop-up seperti ini uh, ternyata apa ya uh, membuat anak-anak kita menjadi rentan terkait dengan kekerasan, kejahatan seksual bahkan uh, trafficking in person ya uh, uh, apa penjualan anak. Uh, oleh pribadi gitu. Tadinya diajak bertemu, jadinya malah kemudian jadi uh, trafficking bahkan oleh sesama sesama anak gitu. Ini ada apa nih yang uh, perlu kita perhatikan lagi gitu di eh uh, ya di tengah urusan-urusan gadget yang uh, luar biasa, ternyata anak-anak kita juga uh, mengaku pernah mengalami kekerasan yang eh, ini ya, lazimnya minam, misalnya eh, apa ya orang tua menganggap eh, nggak apa-apa anak-anak kita dicubit, padahal itu eh, menurut penelitian kan eh, apa banyak sekali simpul saraf, urat saraf, eh ya sistem mempengaruhi sistem saraf pusat anak kita gitu kan. jawaban anak yang ia itu ternyata kebanyakan dilakukan 60% oleh ibunya yo ini kakak-kakak perempuan kita perlu perlu lebih banyak mendengarkan anak kita tidak cepat untuk melakukan hal-hal yang apa sih salah terhadap anak kita gitu ya kalaupun sampai teledor lupa segera uh, minta maaf dan segera memperbaiki dan untuk urusan fisik sedapat mungkin uh, tidak dilakukan jika perlu kita mengunci diri kita gitu di kamar uh, dan minta izin pada anak kita kalau kita sedang uh, tidak bisa mengendalikan emosi misalnya ya ini memang perlu uh, kesadaran kritis dari kita sebagai uh, orang dewasa terutama orang tua atau wali dari anak-anak kita gitu karena penelitian terbaru survei yang dilakukan kepada anak dan remaja kita meskipun terjadi penurunan yang signifikan gitu ya tapi e, ternyata apa e, pelaku terbanyak kejahatan kekerasan bahkan disertai kejahatan seksual pada anak itu masih keluarga keluarga saudara kemudian e, teman gitu pacar gitu ya itu yang hasil penelitian saya cari-cari ininya apa dokumennya masih belum ditemukan ya. Nah, ini bentuk kekerasan yang apa dianggap biasa-biasa saja tapi ternyata bagi anak itu melukai bukan hanya fisiknya tapi secara psikisnya kepercayaan dirinya gitu ya. Wajar kalau kemudian ketika anak mengalami peristiwa yang sampai akhirnya membuat dia mengakhiri hidupnya itu orang tua tuh jadi nomor keberapa gitu untuk bisa apa jadi teman curhat. Nah, ini pengaduan yang terlihat di sini ya. lihat saja, pengaduan klaster kasus pemenuhan hak anak untuk empat klaster terkait pencegahan yang paling banyak dilaporkan sampai 2281 dari 209 eh, 2971 itu kan lebih dari 80% ya. di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jadi alih-alih keluarga itu menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk tumbuh kembang, ternyata kasus-kasus yang uh, dilaporkan oleh masyarakat justru terbanyak terjadi di lingkungan keluarga dan di lingkungan pengasuhan alternatifnya. Ini menjadi perhatian besar kita ya. Yang kedua, ternyata ditempati oleh uh, ini uh, klaster pendidikan. Wah, ini harusnya sekolah atau satuan pendidikan itu menjadi rumah kedua bagi anak kita ternyata malah jadi tempat kedua yang membuat anak kita rentan untuk mengalami apa ya paling tidak perilaku salah yang melukai perasaan anak nah, itu paling tidak ya nah terkait dengan kluster kelima dalam perlindungan khusus kita bisa lihat ranking satu sesuai dugaan dan sesuai dengan apa yang sering digembar-gembarkan ya bahwa Anak korban kejahatan seksual yang eh, apa sih dalam pengaduan kasus di KPAI menunjukkan eh, tingkat yang eh, luar biasa setelah korban kekerasan fisik dan atau psikis nih lihat ya 1.138 dari 2.980 itu sekitar 40 ditambah yang eh, biasanya kekerasan eh, berujung pada kejahatan seksual anak. Ini digabungkan biasanya ya, jadi sekitar 1,000 berapa, 1.900, hampir 2.000. 2.000 dari sekitar 3.000 ya sekitar berapa? 60 persen ya. Belum hmm. hal-hal lainnya yang uh, ini. Ini baru baru dari aspek yang diadukan ke lembaga resmi di KPAI. Nah, uh, sebenarnya uh, Kementerian PPA sendiri membuka uh, laporan resmi dari unit uh, Perlindungan anak dan uh, unit perlindungan perempuan dan uh, anaknya ya melalui Simponi, tahu saya sampai pertengahan Juli lalu itu sudah 22 ribu kasus. Jadi kalau kalau uh, dikalikan 10 persen, kira-kira anak kita yang mengalami korban uh, kekerasan fisik dan atau psikis sampai ke korban kejahatan seksual itu bisa sekitar 20.000 bayangkan kalau ini anak-anak yang kita kenal atau bahkan anak-anak dari keluarga kita atau bahkan anak kita nozu dari ya kita berlindung dari yang maha kuasa tentang hal ini nah setelah melihat ini kita lihat sebenarnya siapa sih yang harus seharusnya melindungi anak-anak kita nah ini anak-anak kita seharusnya kan tertawa gembira dan penuh antusias dalam balutan kasih sayang orang tuanya gitu ya seharusnya memang orang tua gitu ya sebagai lingkungan keluarga yang pertama dan utama di dalam upaya memastikan parenting sebagai sebagai usaha sadar dan terencana itu dilaksanakan secara apa ya berdasarkan prinsip-prinsip hak anak kelu hak anak yang kita kita kupas hari ini baru yang keempat ya hak anak untuk berpartisipasi didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh bukan hanya di lingkungan keluarga tapi juga di lembaga pengasuhan alternatif yang permanen dalam bentuk diadopsi ada panti atau lembaga perlindungan anak gitu ya kesejahteraan anak yang sementara di sekolah rumah sakit LPKA lembaga perlindungan khusus anak LKSA lembaga kesejahteraan sosial anak nah ini pantini sekarang namanya LKSA ya Care atau tempat uh, ini uh, taman eh atau tempat penitipan anak dan lain-lain nah masalahnya uh, dari dulu sampai sekarang masalahnya masih di sini ternyata banyak keluarga Indonesia yang memiliki persepsi anak harus mendengar tidak untuk didengar Lalu anak harus patuh dan mau diajar, dan di beberapa e, kasus bahkan dihajar. Gitu ya. Anak harus mengabdi kepada orang tua, dan anak-anak kita tidak terbiasa hidup mandiri karena pengasuhannya tidak ramah anak. gitu ya. Nah ini kegiatan yang dilakukan oleh kultur parenting pagi ini kan memastikan bagaimana parenting itu menjadi e, sama dengan pendidikan. dilakukan secara sadar dan perencana nantinya agar anak-anak kita mampu mengembangkan potensi dirinya secara secara aktif ya mulai dari spiritualitas keagamaannya nah, itu kan harapan kita sebagai orang tua ya anak-anak kita menjadi saleh gitu menjadi taat beragama lalu yang kedua pengendalian diri nah bagaimana anak-anak kita mampu mengendalikan diri kalau Uh, untuk bicara saja dia tidak tidak tahu siapa yang mau dan uh, uh, bersedia serta benar-benar uh, mendengarkan suaranya gitu kan lalu ahlak mulia wah contoh di sekelilingnya itu di ujung jarinya tidak menunjukkan ahlak mulia itu gitu bagaimana kita bisa menuntut anak-anak kita berperilaku uh, hal tersebut uh, urusan tanggung jawab wah, banyak sekali orang-orang dewasa yang ternyata terbukti bahkan menelantarkan anaknya sendiri, gitu ya. Lalu dari aspek kecerdasan, ini semuanya serba instan, gitu ya. Alih-alih jadi upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata kebijakan merdeka belajar disinyarir salah kaprah untuk beberapa kasus yang paling mengemuka yang saya, saya temukan dan saya saksikan itu. terkait kampus merdeka ya nanti ini akan jadi bahasan tersendiri nih sama kakak lawfil dan uh, kawan-kawan ya. Nah apa yang uh, uh, saya ajak uh, pada kakak semua? Pertama kita selalu bertanya apakah anak kita sudah didengar dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Jika belum, ayo kita hijrah hati gitu ya dari dari menuntut anak kita mendengarkan. jadi kita yang mendengarkan mereka itu siapkan hati kita bukan sekedar telinga ya karena perlu memperhatikan menghadirkan hati di dalam komunikasi kita dengan anak-anak kita ini yang istilah di SRA sering disebut sebagai hijrah hati ya nah bagaimana caranya kembali saya mengingatkan apa yang pernah saya sampaikan juga di kultur parenting pagi ini saya belum berhasil secara konstruktif, apa ya, terjaga menjalankan 6 langkah gembira menjadi keluarga peduli pendidikan ini, gitu ya. Mamuju dengan Pak Hajrul dan kawan-kawan itu sudah menjadi piloting kita terkait hal ini, tapi eh, tidak ada laporan lagi kemajuannya seperti apa, gitu ya. Juga beberapa tempat lain kecuali Masohi, eh, Maluku. Tengah itu memang kepala-kepala sekolahnya luar biasa menjaga agar anak-anak tetap punya mimpi gitu ya, bergembira dengan impian-impian yang luar biasa gitu untuk di di rumah bagaimana rumah ramah anak impiannya gitu ya, lalu di satuan pendidikan juga seperti itu gitu dan terus mendorong agar para ayah terutama para ayah selalu siap untuk menyediakan waktu 20 menit saja setiap hari kepada eh, kepada setiap anak ya. Untuk kali ini gerakannya giat yang dilakukan membaca nyaring buku favorit anak gitu ya. Ada hidden agenda di sini karena ternyata literasi kita masih 0,001% masih satu orang dari 1000 penduduk Indonesia yang membaca itu pun kalau di eh, apa ya pemahaman bacanya masih sangat rendah. Makanya e, giat untuk literasi ini menjadi penting untuk diintegrasikan di dalam upaya-upaya kita untuk e, apa, berusaha menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak kita. gitu ya. 6 langkah gembira menjadi keluarga pendidikan ini, hasil upaya jangka panjang yang persisnya kami rumuskan di tahun 2014, dan e, awalnya dari 17 langkah, kemudian, kami belajar banyak dari uh, ini terutama dari aspek pembiasaan dan ternyata untuk masuk di dalam pembiasaan nggak boleh lebih dari 6 langkah katanya gitu. Kita cari ya ininya apa eh uh, uh, informasi rujukannya ya mengapa uh, paling banyak 6 langkah gitu. Nah, ini langkah pertama kita kita ajak dalam setiap kesempatan anak-anak kita untuk menuliskan impiannya konon menurut uh, apa bacaan yang saya buka beberapa bulan terakhir ini katanya impian yang dituliskan itu eh uh, apa terwujud gitu ya Allah akan akan mendengarkan apa yang kita Tuliskan ini dan eh uh, waktunya uh, dialah yang tahu kapan itu terwujud tapi dalam uh, pengalaman keseharian saya dan kawan-kawan keluarga peduli pendidikan termasuk di suluh keluarga menunjukkan bahwa ketika kita berserah benar-benar menyerahkan semua semua keputusan kepada Yang Maha Kuasa impian kita pun terlampaui gitu ya dari sekedar bermimpi misalnya saya bermimpi ada 100 rumah kerlip di Indonesia insya Allah melampaui pada tahun yang akan datang karena saat ini saja sudah 100 rumah kerlip beriman di Di kampar yang bersiap untuk membantu sekitar 10, ribu, 10 ribuan anak tidak sekolah Dari warga miskin ekstrim yang belum pernah mendapat bantuan apapun Untuk bisa diajukan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Dan mengikuti pendidikan anak merdeka bermutu tanpa kekerasan Bahkan juga tanpa komentar Nah giat yang kedua 20 menit yang memukau ini sudah dikampanyekan oleh Kementerian PPS sejak tahun 2011 dan pada tahun berapa 2017 Jawa Barat mengemandangkan ini tapi ya seperti biasa pemimpinnya berganti yang ini juga ternyata tenggelam karena belum jadi pembiasaan belum jadi gerakan yang apa ya dijaga terus oleh keluarga-keluarga Indonesia. Nah, untuk kali ini kita dorong agar agar anak-anak kita lebih rajin ke perpustakaan. Alhamdulillah di Kabupaten Kampar tempat saya eh, apa bekerja saat ini, Kampar jadi yang terbaik dalam hal kunjungan ke perpustakaannya gitu ya dengan giat ini salah satunya ya. Lalu yang berikutnya setelah anak-anak merasa terpukau dengan interaksi yang hangat kelekatan hubungan yang hangat bersama orang tuanya, terutama ayahnya, ini dibagikan di pertemuan orang tua murid dan guru kelas. Gitu ya Kita menyebutnya obrolan pendidikan rumah anak. Di sini orang dewasa, guru, orang tua itu bersama-sama menyiapkan ruang bagi anak-anak untuk didengarkan impiannya ya, didengarkan hal-hal yang memukau, memikat hatinya gitu ya terkait dengan uh, upaya-upaya dia untuk tumbuh kembang menjadi dirinya sendiri. Lalu ditanggapi dengan sungguh-sungguh dalam bentuk rencana aksi. Kalau pertemuan orang tua murid guru kelasnya hanya dua kali dalam satu semester, berarti rencana rencana aksinya tiga bulanan gitu. Tapi kalau ternyata pertemuan orang tua murid guru kelasnya itu bulanan ya kita buat rencana aksi bulanan agar progresnya bisa terlihat di bulan berikutnya atau dalam pertemuan berikutnya. Nah, yang berhasil dilakukan di Mamuju ini nih orkestra obrolan kesehatan, keselamatan, kesiapsiagaan terpadu ramah anak. Ini menggiatkan beberapa dasawisma yang ada di sekeliling SD yang menjadi mitra program kami saat 6 langkah gembira ini diperluas di Sulawesi Barat ya. Terima kasih kepada Pak Hajrul dan kawan-kawan uh, di Sekbar SPAB di sana juga ke Fastnas SRA di uh, Mamuju yang menjaga agar obrolan ini menjadi terus uh, terus menjadi diperluas dan diperkuat uh, agar dasawismanya bisa menjadi tangguh bencana. Nah, empat hal ini kemudian dibagikan di apa ya, diadvokasi oleh anak langsung melalui kegiatan yang kita sebut simponi keluarga dan simponi bangsa. Kegiatannya membuka ruang untuk mengapresiasi suara anak ya atas apa yang dia sudah dia lakukan, semacam apa ya, memberikan penghargaan dan pengakuan. anak seminggu sekali melalui upacara bendera di Satuan Pendidikan sebagai rumah kedua anak, dan eh, di rumah eh, katakanlah setiap malam Jumat berkah misalnya, sebelum berbagi berkah kepada semesta atau sesama, ayo gali dulu keberkatan yang bisa kita bagikan kepada anak-anak kita dengan menyimak apa sih ya aksi-aksi baik yang bermanfaat bagi dirinya bagi keluarganya dan bagi ya kita semua yang dilakukan oleh anak dalam sepekan gitu di di dalam upacara bendera 20 SMP Mitra kami melakukan upaya-upaya untuk menyediakan panggung bagi anak-anak kita untuk menyampaikan hal-hal yang baik yang dialaminya selama sepekan ini sebelum bergerak pada penghargaan terhadap pembiasaan. Tadi ya, di simponi keluarga ini, 20 menit yang memekom dapat penghargaan ketika anak melakukannya setiap hari bersama orang tua, terutama ayahnya. Nah, simponi bangsa <tuh> ini kami lakukan biasanya dari tanggal 25 November sampai 10 Desember. nah Kali ini akan kami lakukan di eh, surga tersembunyi sana di Batu Tilang. yang eh, ini apa sih mudah-mudahan internetnya bisa dipasang oleh, oleh donatur di sana gitu ya untuk melakukan simponi bangsa dengan para pemangku eh, kebijakan di tingkat nasional, kabupaten dan eh, desa gitu ya di 100 desa yang sudah diresmikan menjadi desa kreatif dan menuju desa kreatif untuk 20 desa eh 23 desa sangat tertinggal dan 12 desa. Bertinggal. Nah ini gambaran ini saja untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bersama orang tua komite sekolah dan guru-guru di Maluku Tengah dan di Mamuju ya. Upaya-upaya yang dilakukan seperti ini membuat papan mimpi dengan uh, gurunya pun tertawa gembira gitu ya, bersenang-senang dan anak-anak kita dan membuka ruang bagi anak-anak kita untuk menyampaikan impiannya dalam pertemuan orang tua murid uh, guru kelas serta menyediakan ruang uh, bagi orang tua termasuk Guru juga untuk memberikan penghargaan dalam bentuk dukungan apa yang ingin disediakan di oleh orang tua agar impian anak ini bisa terwujud diwujudkan bersama. Lalu kemudian ruang lainnya, fasilitator-fasilitator gemila di Mahmud menginisiasi pertemuan, menghidupkan kembali pertemuan dasar Wisma dengan menghadirkan anak-anak yang sudah... melihat dan apa ya mengamati protokol kesehatan di sekelilingnya, termasuk keselamatan lalu lintas karena kebetulan SD-nya di pinggir jalan gitu ya, itu juga menjadi perhatian karena ternyata yang membuat anak-anak kita menjadi korban di usia anak itu paling banyak disebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama penggunaan motor ya. Lalu yang ketiga kesiapsiagaannya karena Mamuju termasuk daerah yang bersiko tinggi terhadap uh, gempa. Nah ini yang uh, kami, kami lakukan, kami berharap kita bersama-sama menjadikan uh, pengasuhan itu sebagai uh, pendidikan, usaha sadar dan terencana yang menjadikan keluarga ini rumah kita menjadi Taman Persemaian benih-benih budaya inklusif. Ya, sama-sama. Itu sharingnya. Mudah-mudahan ada banyak uh, praktek baik yang bisa di-share oleh kakak-kakak semua di sini bersama saya ada 21 orang ya. Wah, kalau setiap orang sharing uh, satu uh, aksi baiknya uh, terkait dengan aksi-aksi untuk mendengarkan, memperdengarkan suara anak. Saya yakin ini akan menjadi eh uh, apa kekayaan kita bersama. Silakan uh, Kak Dani, saya ya,
0: sangat uh, kembali kepada Kak Dani. Ya, luar biasa banget teteh. Waduh, itu banyak sekali ya. Eh uh, kalau itu bahas kayaknya detailnya mungkin perlu 2 jam 3 jam, jam Mungkin 1 harian kita untuk <laughs> untuk ada seminar mengenai itu ya. Dan itu sangat uh, sangat menginspirasi itu. Terutama yang kasih, enam kami. langkah gembira menjadi keluarga peduli pendidikan itu semuanya uh, sangat bagus sekali kalau bisa diterapkan sama semua orang tua ya. Supaya aspirasi daripada anak-anak, pendapat anak itu bisa diterima. Dan saya juga baru dengar kaget juga ya. Ternyata uh, uh, pengaruh daripada lingkungan itu dari mulai apa gadget tadi yang dibilang bahwa bahkan ada konten-konten yang tidak baik itu masuk terus ke anak-anak gitu. Ya. Jadi dan yang luar biasanya ternyata kekerasan itu banyak juga terjadi justru dari keluarga. gitu Tempat Dari
1: ibunya, ada... aduh. Nah,
0: dari ibunya bahkan sampai 60 persen tadi dikatakan ya. Gitu. Harusnya keluarga atau orang tua jadi pelindung, untuk dia akhirnya pasti kalau dia dapat itu dari ibunya, dia juga nggak akan berani ungkapkan apa yang dia rasakan atau pikirkan kepada keluarganya. Mungkin kakak-kakak yang ada di sini, ada yang mau uh, bertanya atau mau untuk uh, komentar, uh, saya buka kesempatan. silakan ini tema yang luar biasa kebetulan ada teh anti juga yang yang waktunya nih kebetulan ada di Serpong aja nih gitu nanti kalau sibuk lagi waduh nggak tahu lagi kemana silakan kakak-kakak
1: ayo Kerna Kak Kavati uh. Keman ya
2: Kaviy silakan Keman Assalamualaikum warahmatullah
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Kalacli, Taryanti dan semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa, bagus sekali. Semoga kita semua saya dan bisa memperdekan ya. Saya sendiri punya anak kalau satu SMP yang saya Ya, saya berusaha untuk anak saya ini jadi anak baik. Nomor satu yang saya kuatkan itu, karena memang lingkungan di luar sekarang kan luar biasa yang Teh Yanti sampaikan. Terutama memang dari rumah. Tapi insya Allah sih kita sudah berusaha ya nanti. Usaha dan doa. Tapi terus kenyataannya di sekolah-sekolah itu Teh Yanti yang, yang prihatin sampai gemetar kadang gimana ya apalagi sekolah-sekolah negeri ya Allah ya karim termasuk anak saya tuh dulu nilai-nilai agama itu selalu uh, uh, bagus ya kemarin sempat sama guru agamanya tahu-tahu dinilai 20, lah saya kaget kenapa sedang agama ini kan harus disambungkan sama dipekerti ya. ya, ada juga yang nilainya 100 tapi tidak agama tapi saya juga heran loh, kenapa jawabnya ya nggak tahu sebel gimana kok nggak tahu saya mohon penjelasannya ya gitu. terus sampai saya sampaikan ke guru BP nya tapi ternyata anak lain nggak berani bicara apapun waktu acara waktu pembelajaran agama yang gurunya agak bagaimana dulu tuh anu tehendi Yes, sebetulnya yang mau saya tanyakan tuh prihatin ya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai orang tua? Insya Allah di rumah ya kita kuatin, tapi di luar. Jadi bagaimana itu? Tanya. Jadi, terima kasih atas jawabannya, doanya Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kada nih? Ya. Oke. Okay. langsung respon atau
0: langsung respon aja okay. kayak langsung
1: respon oke karena terima kasih sharing-nya ini yang menjadi perhatian kita ya mengapa di dalam upaya kita untuk bersama-sama menjadikan diri kita dan anak-anak kita profil pelajar Pancasila spiritualitas keagamaan yang diwujudkan dalam ahlak mulia dan Budi pekerti ini perlu menjadi perhatian khusus ya di tengah gencarnya informasi yang tadi berseliweran di, di anak-anak kita, baik secara langsung diakses oleh anak-anak kita atau dia dengar dari teman sebayangnya. Usia kelas 1 SMP itu kan usia remaja ya ketika dia sendiri di masa masih transisi gitu, bingung dengan dengan kondisi dirinya itu kalau kalau belum ada ruang untuk anak e, didengarkan apalagi ditanggapi dengan sungguh-sungguh anak akan e, mencari dari itu seperti e, dalam laporan KPAI ataupun laporan UNICEF dan kawan-kawan itu ya mencari dan lebih lebih nyaman bersama teman atau e, saudara juga biasanya yang seusia juga gitu ya. Nah, di sini ruang-ruang untuk eh, apa mengajak eh, anak kita dan teman-temannya jadi eh, apa ya bisa berkumpul dalam suasana yang yang hangat dalam pantauan kita juga gitu ya eh, ini jadi sangat penting berbicara tentang tentang agama saya kira ini kan keyakinan yang sangat privat di keluarga ya tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memastikan anak-anak kita ini memiliki keyakinan yang terhadap agamanya, bukan melulu melihat nilainya meskipun itu konsekuensi logisnya nanti dari aspek nilai juga terlihat gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana anak-anak kita kemudian bisa membumikan keyakinan yang privat tadi di dalam kegiatan sosial dalam bentuk akhlak mulia dan Budi Pekerti nah, Terkait penanaman Budi Pekerti Memang dulu di Permendikbud nomor berapa 30 Kalau nggak salah ya tahun 2015 Itu ada 6, 6 tahap Untuk menanamkan Budi Pekerti Mau atau tidak Mau suka atau tidak suka Pertamanya diajarkan Apalagi ini tentang agama ya, Ada ruang-ruang yang Masih apa membuat Anak-anak kita Seumur hidupnya bahkan sampai saya seumur ini juga masih penasaran gitu hal-hal yang rasanya kok tidak logis gitu tapi kok di agama nih disebutkan harus begini gitu. Pertanyaan-pertanyaan mendasar itu masih muncul di usia lewat paruh baya seperti ini juga gitu. Nah, karena karena apa ya, rasa ingin tahu yang begitu besar di usia anak, termasuk terkait dengan keyakinan beragama. Orang tua perlu bersama-sama membuka diri gitu. Kalau kita tidak tahu ya bilang tidak tahu gitu. Terus mencari tahu dari uh, maestro-nya. Apakah langsung ke ke apa guru agama yang memang uh, terpercaya bisa dipercaya oleh keluarga atau ke buku-buku yang memang di, ditulis uh, dan menjadi rujukan uh, sesuai dengan keyakinan kita. Buku yang sesuai dengan prinsip-prinsip kita dalam beragama yang apa benar-benar terwujud dalam keseharian kita dalam kegiatan sosial ya ini ini memang yang kelihatannya sedang diperkuat oleh pemerintahan sekarang bagaimana dengan profil pelajar Pancasilanya spiritualitas keagamaan itu di di, di apa ya disebutkan sebagai apa Ini pertama komponen pertama dengan sebutan ahlak mulia gitu ya dan ketakwaan terhadap uh, Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini ini uh, menjadi titik temu apapun keyakinan kita apapun agama kita gitu ya uh, selama kita sama-sama uh, apa mengedepankan uh, ahlak mulia dan uh, selalu bersikap apa takwa terhadap uh, Tuhan Yang Maha itu itu menjadi uh, apa catatan penting di dalam uh, memberikan keteladanan beragama kepada uh, anak-anak kita. Saya sih uh, di sana melihat karena saya termasuk yang uh, apa mempercayakan anak-anak saya kepada orang-orang terdekat saya termasuk dalam kegiatan beragama gitu tapi obrolan kita gitu seputar seputar keyakinan dan kepercayaan kita di rumah di keluarga itu terus menjadi obrolan rutin di dalam grup WhatsApp paling tidak dan secara rutin. setiap pagi itu menjadi obrolan video call kami berempat misalnya ya berlima ya sekarang saya sudah punya menantu silakan kalau ada di sini ada Ustadz Hajrul, nih Pak Hajrul di Mamuju beliau pasti punya punya pengalaman yang lebih lebih kuat lagi sebagai Ustadz sebagai guru agama di sana silakan Pak Hajrul, boleh boleh ya kadarnya minta Pak Hajrul.
0: Boleh dong. Silakan Kak Haji dulu. Kelihatannya
1: nggak ada ya. Atau yang lainnya silakan. Kak
0: Sufiani udah buka kamera mau bicara Kak Sufiani.
3: Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf saya terlambat membuka. Tapi saya... punya pengalaman karena saya mengajar saya jadi guru TK sejak tahun oh, 63 sejak wow. tahun 63 Masya Allah saya belum lahir di luar, ya. ya luar biasa ya waktu itu saya di SGTK lulus dari SGT Negeri Surabaya kemudian ada Kakan Kanwil Dikbut, Jawa Timur Pak Cipto namanya mau bikin TK minta murid dari SKTK, ya nah, saya langsung di ini karena beliau bikin TK di rumahnya dan sejak itulah saya mengajar. Hmm. Nah pengalaman saya kalau memang anak-anak memang zaman dulu itu masih saya masih guru-gurunya masih di guru-guru zaman Belanda ya guru SKTK-nya itu. Jadi semua pembelajarannya sampai menyanyi mendengarkan anak-anak, memanggil anak dari belakang. Jadi supaya eh, apa behavior dan hand, dan body language itu sangat diperhatikan. Jadi barangkali kita salah satu cara untuk bagaimana mendengarkan anak itu jadi meni eh, behavior mereka kemudian body language itu Satu, penting ya. untuk diperhatikan barangkali itu saja pengalaman saya dan Wah. itu hasilnya bagus ya. Katri, <laughs> makasih. Terima kasih
1: Kak Supiani di sini semuanya jadi kakak ya, Kak. <laughs> oh,
3: biasa.
1: Ya, Kak Kak Dani ya, kita dapat ya, sharing dari Maha Guru ini. Iya,
0: <laughs> biasa. Masyaallah. Oh, tadi
1: wow. language itu penting ya, Kak ya untuk di dikenali yaitu itu itu, itu hmm. jadi ini saya jadi ingat kasus El Enggi almarhum itu di Bali ya bahasa tubuhnya sudah menunjukkan dia mengalami kejahatan seksual dan guru-guru mengakui gitu itu itu terlihat gitu dari situ tapi lagi-lagi memang melihat mengakui saja itu perlu puncak pedulinya ya kak ya bagaimana melihat yeah, yeah, yeah. tubuh yang ditunjukkan anak ya terima kasih kak silakan kak Sampai Dani ya.
0: masih ada yang lain mungkin uh, Kang Irwan oh atau Kak Juniari silakan kak
4: terima kasih buat waktunya uh, saya hanya mau sharing sedikit dan mau bertanya juga ya Saya punya anak SMA ya, yang kelas 2 SMA. Eh, kita sering mendengarkan pendapat-pendapat mereka. Kadang-kadang memang eh, karena kita memberi space untuk mereka berbicara, kadang pembicaraan itu membuat emosi jiwa juga kadangnya, seperti kasus-kasus kasus-kasus yang kemarin viral yang perundungan yang ditendang kepala yang pakai helm. Nah, ketika para ahli akan ya di TV itu uh, psikologi forensik memberi tanggapan dan lain sebagainya, saya kaget dia bilang seperti ini dia bilang kenapa sih orang-orang dewasa selalu berlebihan menanggapi sebuah persoalan remaja gitu loh? Itu biasa loh katanya permainan-permainan kayak gitu itu biasa dilakukan orang remaja sekarang, walaupun mereka di rumah nggak lakukan itu gitu, tapi kenapa berlebihan berlebihan sekali orang menanggapi? Jadi saya sampai kaget sekali gitu apakah usia rentang usia yang eh, yang jauh antara orang tua dengan anak kayak saya 53 tahun anak saya itu berusia 16 ya atau 17 saya jadi bertanya gini apakah kita orang tua yang jauh usianya ini kurang memahami atau bagaimana apa yang terjadi sekarang di eh, di apa namanya di dunianya mereka Saya benar-benar kaget mendengar ini. Saya speechless gitulah. Saya cuma sampaikan sama dia, eh, tidak ada yang eh, apa namanya, tidak ada kekerasan yang bisa menjadi sebuah hal yang biasa gitu lah. Saya bilang seperti itu. Iya, tapi itu kan sudah memang eh, permainannya, permainannya di dunia orang muda. dikasih helm terus itu, itu main-main loh begitu nah pertanyaan saya bagaimana saya menyikapi ini karena ketika saya memberikan arahan-arahan baik itu kayaknya mereka menganggap itu terlalu berlebihan kita sebagai orang dewasa menanggapi hal itu terima kasih ya saya mau tanya hmm, hmm. ya
3: terima
1: kasih kak juniari memang eh, eh, dulu waktu Ada banyak tayangan tentang apa Smackdown gitu ya. Eh, anak-anak itu mulai eh, apa banyak sekali eh, yang kemudian bulinya itu jadi jadi makin eh, keras gitu ya. Kekerasannya itu sampai melukai bahkan bukan hanya orang yang dibulinya, yang ngebulinya juga gitu karena dia kan belum eh, ini ya tuh, belum belum kenal tubuhnya secara utuh gitu. Eh, kelihatannya budaya kekerasan ini yang yang namanya budaya ya memang uh, kita perlu uh, secara tegas uh, seperti yang Kak Juniari sudah lakukan perlu dengan tegas menyatakan ini ini boleh ini tidak boleh dan uh, kita cari tahu bersama uh, mengapa ini tidak boleh dan mengapa ini boleh gitu ya uh, sebagai uh, warga negara uh, hari ini gitu di di tahun 2022 ini ada dua aturan tinggi yang kebijakan tinggi yang ternyata bahkan kemarin dalam dalam sesi diskusi khusus di, di uh, beberapa tempat gitu ya yang uh, saya selama beberapa hari ini kunjungi, ternyata mereka juga nggak usah daerah jauh ya di Jakarta pun belum tahu gitu bahwa ada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 nggak belum tahu. bahkan pengambil kebijakan di bidang itu pun belum tahu gitu yang mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak. Dan eh, di situ secara detail disampaikan wajar kalau kemudian eh, presiden eh, akhirnya mengeluarkan perpres nomor 102 tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak karena ternyata bahkan pemangku kepentingan utama di bidang itu pun belum belum tahu kalau ada peraturan pemerintah dan cenderung abai karena gini setiap kali persoalan anak itu urusannya kementerian PPPA gitu kan kementerian lain padahal ngurus anak yang hampir semua anak Indonesia ada di situ gitu ya. saya nggak nyebut kementeriannya ya udah tahu sendiri ya itu cenderung ah itu peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nggak usah diindahkan sehingga kami memandang perlu untuk naik sedikit ke peraturan pemerintah dan itu pun masih belum belum ini karena memang budaya kekerasan ini uh, di timur misalnya masih uh, kata-kata di ujung rotan ada emas atau bahkan uh, kita sendiri hari-hari gini masih di melihat uh, berita-berita tentang apa sih habis anak-anak kita tidak didisiplinkan atau tidak diajar tambah kata hak saja jadi dihajar gitu bagaimana anak-anak muda kita remaja-remaja kita bisa eh, apa sih ter, eh, terhindar dari budaya kekerasan itu ketika orang-orang dewasa bahkan para pemangku kepentingan kita masih paradigmanya eh, jalan pintas kekerasan inilah yang eh, apa sih bisa dilakukan. Nah, eh, bagaimana kita bisa bisa bersama-sama menangani ini? Kita lihat lagi bagaimana. Eh, Apa ya perubahan perilaku itu kaidahnya bisa dilakukan gitu ya wow. kalau di dalam permendikbud nomor 30 tadi saya ini ya ingat saya nomor 30 tahun 2015 itu ada 6, 6 langkah tetap harus diajarkan dengan tegas gitu ya mana yang memang diatur di dalam kontrak sosial kita sebagai warga negara mau tidak mau suka tidak suka biasa tidak biasa ya ini harus menjadi pegangan kita gitu ya sebagai profil pelajar Pancasila baru kemudian eh pembiasaan-pembiasaan yang eh, apa sih rutin tadi kalau kami melalui 6 langkah gembira menjadi keluarga perlu pendidikan itu dilakukan. Jadi eh apa ya? Jadikan anak kita raja gitu kan di 7 tahun pertama dia dialah yang jadi penentu kita jadinya gitu kan. Kalau ruang itu sudah sudah ketinggalan tujuh eh, 7 tahun keduanya perlu perlu menjadi perhatian kita gitu ya bagaimana anak-anak kita kemudian tahu batasan yang boleh dan tidak boleh itu di, di uh, tujuh tahun ke, uh, kedua. Nah tujuh tahun ketiga di mana anak-anak kita mulai uh, SMA memang di situ kreativitas jadi muncul tapi tetap pakem bahwa ini boleh tidak boleh itu tetap menjadi komitmen bersama sehingga kita perlu membuka ruang untuk mendengarkan anak-anak kita dan menanggapi dengan sungguh-sungguh itu tidak hanya di ruang informal di keluarga tapi juga sampai tata laksana bernegara karena secara aturan itu sudah bagus bahkan sudah lewat satu tahun lebih PP78 itu keluar tapi nggak usah di, di ujung mana gitu di Indonesia gitu ya bahkan Di, di Jakarta pun gitu baru tahu ada PP 78 itu gitu saking abainya kita uh, uh, terkait dengan hal-hal yang tidak kita atur gitu misalnya nih uh, ini Kementerian PU uh, tidak ada kata-kata anak kan di situ ya udah bangun seininya padahal terkait dengan uh, ramah anak ini banyak hal yang perlu diperhatikan gitu. sehingga butuh ada SNI SNI baru misalnya tentang bangunan yang lebih layak anak. Jadi seperti itu jadinya di, diupayakan terus. Memang sih, eh, apa ya? kadang saya juga suka, ini apa-apanya, udah aja lah eh, di basis aja seperti yang saya lakukan sekarang, nih, ini sebenarnya saya sudah, waduh kok kayak gini ya, mendingan membangun dari awal aja dari ujung sana, di mana eh, informasi nggak pernah masuk di sana. Tapi ternyata saat saya ke sana, ke tempat yang katanya tidak ada internet dan listrik, budaya kekerasan itu malah lebih lebih mengerikan gitu ya karena mereka mendapatkan informasi sepotong-sepotong gitu sedikit-sedikit terus tidak ada tidak ada upaya bagi kita untuk bersama-sama menjadikan ini apa ya gerakan gitu ya gerakan-gerakan untuk yuk kita budayakan anti kekerasan ini dan jadi gerakan dari rumah ke lingkungan kita sampai ke urusan bernegara dengan menempatkan anak itu sebagai uh, benar-benar sebagai pemimpin kita karena dialah yang nanti uh, benar-benar menjadi uh, pemimpin uh, peradaban kita gitu kalau dia tidak tidak mendapatkan ruang untuk didengarkan oleh orang dewasa nanti juga dia sama seperti yang dilakukan orang-orang dewasa saat ini kepada anak-anak gitu tidak akan jauh berbeda gitu dan uh, saya pikir memang apa yang kami coba ajak ke keluarga-keluarga peduli pendidikan di Indonesia termasuk kakak-kakak semua di sini adalah yuk kita berlatih meskipun kesannya terlalu formal gitu tapi memang ini perlu usaha sadar dan perencana bagi kita tidak lagi hanya berhenti jadi obrolan harus mendengarkan anak gitu ya obrolan ini sudah banyak tapi how to nya bagaimana itu dilakukan memang kita perlu bersabar untuk melakukannya bersabar dengan menyediakan ruang kalau kita sebagai orang tua terutama ayah beri waktu 20 menit kepada setiap anak gitu ya sekarang ini bahkan anak disebutnya sampai usia 24 tahun meskipun aturannya sampai 18 tahun ya seperti itu untuk didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh dari rumah dulu gitu ya dari rumah kalau ini belum bisa atau masih sulit untuk kita lakukan kita juga terus melakukan dorongan secara terpisah ke ke apa eh, sekolah gitu paling tidak di sekolah-sekolah di mana anak kita eh, belajar atau sekolah-sekolah yang kita ketahui menjadi mitra kita agar pertemuan-pertemuan orang dewasa itu diisi pertama kali untuk disegarkan malah refresh kok eh, di, eh, mendapat penyegaran ketika anak-anak bicara paling tidak seperti yang eh, Kak Juniari tadi sampaikan ya kita terkaget-kaget kan ketika anak ternyata eh, menganggap itu sesuatu yang wajar gitu itu yang hal-hal ini tuh kalau kalau menjadi ruang diobrolkan ditanggapi dan disusun rencana aksi untuk tindakan berikutnya agar jadi pembisaan tadi ya mengarah pada budaya anti kekerasan saya pikir akan lahir apa komunitas baru peradaban baru di Indonesia ini paling tidak yang lebih indah damai dan aman ya Saya suka agak, agak berapi-api kalau udah terkait hal ini. Silahkan, Kak Dani. Terima ya. kasih, Kak Juli.
0: Ini Kak uh, Teh Yanti udah 8 lewat 6. Ah,
1: Apa? iya, iya, nggak terasa nah, ya.
0: Kak ah, Hajrul nih udah open cam nih. Mau gimana, Kak Yanti?
1: Boleh, boleh. Saya sampai 8.15.
0: Oke, okay. uh, Silakan Kak Hajrul. Uh, mau ada yang disampaikan? Suaranya belum keluar, Kak.
5: Baik, ada ini eh, Kak Yanti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini kalau mendengar Kak Yanti itu, kita itu akan kewalahan kenapa? Karena mendengarkan sesuatu yang seperti air bah, itu aduh
0: <laughs> betul, cair betul.
5: semua. Gitu. Ketemu beliau itu sejak tahun 2001, pas cagam Pak Demamuju, sampai sekarang kayak gitu aja. Informasinya nggak berimbang, jadi <laughs> luar biasa. Uh, Cuma ada, ada hal, baru tadi ada hal yang uh, kalau bicara soal bagaimana kondisi anak kita sekarang itu saya ini 20 tahun sebagai pelaj- pengajar di sekolah di kampus kemudian juga uh, ketua dewan pendidikan tapi sekaligus juga politisi Kadani. Saya yeah. salah satu ketua Parpol tapi uh, kami menggeluti satu uh, kajian baru terkait dengan Indonesia ini. Jadi sejak tahun 2013 ada buku kecil judulnya Gelombang Ketiga Indonesia. itu uh, membangun satu perspektif baru, bukan perspektif baru mungkin, tapi cara pandang terhadap Indonesia ini yang menurut kami, kita tidak akan pernah mendapatkan satu negeri yang begitu indah, uh, kecuali Indonesia ini yang ada di seluruh dunia, kita, kita tidak akan dapatkan keragamannya dan seterusnya. Tapi ada hal yang baru dalam konteks ini, pertama bahwa uh, setelah digali daripada nilai-nilai keindonesiaan kita, ada tiga core value Nilai-nilai inti daripada Indonesia yang kami dapatkan. Yang pertama, agama. Jadi, karena itu keluarga uh, Indonesia tidak mungkinlah tidak beragama. Dia core value utama daripada bangsa. Ini masyarakat kita, ini agama. Yang kedua adalah keluarga. Head to keluarga itu, itu luar biasa. Dan yang ketiga adalah achievement, pencapaian prestasi. Nah, kira-kira ketiga inti daripada core value ini, uh, inilah yang harus Kita lihat sebagai uh, yang kita harus dudukkan pertama kali dalam konteks membangun uh, pendidikan anak kita juga. Jadi yeah. kalau tadi ada Ibu yang melihat bagaimana sih anak kita, kenapa hal-hal yang... Coba kemarin ada viral lagi itu anak, entah di mana ya, kejadiannya yang menendang uh, orang tua itu luar biasa. Itu kemandangan yeah. yang sangat memeriskan hati, ya, melihat itu luar biasa. Ada uh, yang lebih lagi, yang lebih sadis lagi dari itu. Padahal, Kayanti tadi sudah mengemukakan bahwa ini kita pemerintah sudah sangat melakukan intervensi yang luar biasa, berbagai peraturan, berbagai eh, apa namanya aturan yang diturunkan dari MDGs dan seterusnya itu. Tapi well, kayaknya sih belum mampu menjawab tantangan mungkin itu karena peraturannya yang tidak mampu dijalankan atau melingkupi atau ada nilai yang memang kita tidak tangkap dari melihat pasca milenial ini, anak-anak yang memiliki eh uh, apa namanya nilai-nilai tersendiri atau nilai-nilai baru yang akan mereka hadapi pasca reformasi ini atau uh, pasca milenium ini. Jadi kita tidak bisa terlepas dari uh, keluarga ini tetap mengajarkan agama sebagai fondasi utama di dalam membangun pendidikan itu dari semua pendekatan agama apapun. Nah kalau diislamkan jelas sekali adibu A ada us asinin itu nilai utamanya pertama ajari dulu salat itu anak-anak itu kalau tidak mendiri salat bagi seorang muslim dia akan sangat jauh dari masalah akhlak dari masalah pengetahuan dari prestasi apapun itu maka ketika ada keluarga muslim yang anaknya usia sudah SMP tidak lagi salat mendiri bersedihlah Nah itulah yang mungkin menjadi eh, protektif utama nanti ke depan ini karena kita ini orang dewasa bentar lagi 10 atau 20 tahun paling lama kita masih hidup tapi anak-anak kita akan masih hidup menghadapi situasi yang lebih sulit lagi daripada hari ini. Jadi betul bahwa kajian terhadap nilai Indonesia dengan agama dari agama apapun kita, kalau kita di muslim ini salat itu tidak bisa di tidak bisa. Itu menjadi harga utama harus mendiri Kenapa? Itulah menjadi protektif utama nilai-nilai agama itu. Kalau filosofinya kan, Janganlah di alim kalian hendaklah kalian merasa takut was-was khawatir kalau kamu meninggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah. Nah, itu ya lemah gizi, lemah prestasi, lemah akal, tidak sekolah, tidak mengaji, tidak tidak bergizi. Waduh sempurna itu. <laughs> Jadi eh, tantangan-tantangan ini yang mungkin, tapi apa yang disampaikan tadi kayanti itu dengan bangunan, eh, membangun, mengajak keluarga peduli dengan enam langkah itu, itu luar biasa. Dan saya pernah menanyakan di forum ini dan anak saya ini lagi liburan di rumah. Kami menjadikan itu diskusi tiap pagi, apa sih, mau kemana sih, gimana sih ini. Karena eh, kami juga memahami bahwa nilai-nilai kemerdekaan, dialog itu terhadap ada pada anak. ada pada mereka dan merekalah yang akan memimpin kita ke depan seperti ini yang disampaikan oleh KNT tadi. Saya kira itu aja Kadeni sekedarnya yang bisa
0: ditambahkan sedikit. Wow. Makasih banyak Terima kasih. Ya, luar biasa. Eh uh, waktunya. Uh, yeah. mungkin nanti Kadeli bisa bantu foto yeah. sambil uh, Teh Yanti yeah. uh, berikan closing statement ya. Iya. Yeah. kasih hatinya juga.
1: <laughs> kita kita ini ya, kasih hatinya ya oke, okay. terima kasih Pak Hajrul itu yang memang e, menjadi apa ya e, impian kita ya, bagaimana kita semua dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing kepada yang Maha kuasa, itu benar-benar e, menjadikan ibadah khusus kita masing-masing itu tuh tercermin dalam e, kegiatan keseharian dan kegiatan sosial yang e, apa benar-benar berakhlak mulia dan berbudi pekerti gitu ya dan untuk itu jangan pernah lelah untuk terus mengajarkan kepada anak-anak kita yang belum tahu gitu ya untuk hal-hal yang secara tegas memang jelas bedanya gitu lalu ajak anak-anak kita untuk terus mencari tahu rujukan-rujukan terkini karena makin ke sini peradaban itu makin lebih baik sebenarnya gitu ya yang bisa kita kita Uh, ini apa sih uh, kita jadikan pondasi bersama bagi anak-anak kita ke depan. Nah, ayo kita dengarkan anak kita dan tanggapi dengan sungguh-sungguh di ruang-ruang di mana anak-anak kita berada ya, mulai dari rumah uh, lalu ke uh, sekolah di mana anak kita belajar di kelas, lalu ke sekolah uh, dan kemudian di lingkungan sekitar kita 10 sampai 15 keluarga dan uh, juga dihadirkan di dalam kegiatan-kegiatan bersama yang menghadirkan Orang dewasa yang lebih luas lagi, tentu dengan uh, memastikan ada perlindungan anak di sana, gitu ya. Oke, terima kasih Kadani, Pak Hajiul ya. dan uh, semuanya Kasupiani dan kawan-kawan. Saya izin pamit duluan ya.
0: Ya, makasih Tiai. Okay. E, makasih semuanya. E, saya akan tutup juga acara ini. E, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan dan pernyataan ataupun gestur tubuh yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghina, tidak ingin merendahkan, juga tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk semua responnya. Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima
2: kasih kak Dani.
0: Terima kasih kak Lovely.
2: Cakap ya, di sini ya. Fajrul semangat.
1: Semangat. Ah,
2: Cakap pamit ya. <laughs> ya,
1: yeah, enggak. Yeah.